0: Hello，Hello，Hello， hello, hello, 亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性》的节目。今天的一本好书要为大家介绍是《心灵工坊》的一本、呃，算是旧书重出啊，全新修订版的《深夜加油站遇见苏格拉底》。在电话线上是这本书的推荐人，也是新生代的作家方子琪。子琪，你好，乐老师好，各位听众朋友，大家好，我是方子琪。是，如果收音机旁边略有一点年纪的朋友，一定听过这个书名啊，因为它不但是当年的畅销书，而且后来改成电影。不过陈龙只有看过书，没有看过电影。然后，哎，很高兴看到这么几十年之后，这本书还在书市上，而且以一个新的文库版、呃、面试啊。那我也觉得很特别，就这本书也还有这个作者的新版序，是吗？
1: 对，我有在呃，这次心灵工坊重新修订这本书里头，不管是有新版的序，还是有邀请的其他的作家来做推荐跟问答的回应、嗯，我觉得新版其实跟过往旧版的内容是有一点差异。然后呢，其实还蛮值得收藏新版的，我自己觉得
0: 。嗯，那先问一下子琪，就是呃，你你当年有看过这本书的原版吗？
1: 我当年是先看过这本书的电影，然后这一次有对,、哦、对受邀就是。也要来讨论这本书，然后就重新来读了一遍。然后其实我觉得现在重新读一次也是一个比较好的体验，因为可能就是过去读，可能作为一个纯粹读者，或者过去看电影，可能作为一个纯粹的观众，但可能到现在会有比较多，比如自己写作的经验，就比较可以啊、呃，用不同角度去看待这本书。这样
0: ，嗯，因为这本书有一点点自传的色彩，至少作者是这样宣称。可是当然也有很多的这个小说的语法哦。那那我想先还是请这个子期为大家没有看过这本书的人呢、啊，扼要介绍一下这本书到底在干嘛
1: 。哦、oh, ，好的，这一本书是啊、呃，美国的作家丹米尔曼他在1980年代写成的一本，他说是半自传体的小说。那最一开始，他要写作的可能不是一本小说，而是一本心灵上追求体验的一个指南书了。但后来写出来的故事，其实跟他自己的个人经验有点关系。因为这一位丹米尔麦，他自己也是一个体操选手出身。那在这个小说里面，主角就是一个体操选手，正值他。最发光发热的时候，他在大学也赢过很多的比赛，但是他却感受到他的心灵其实很匮乏。那有一天，他就在一个加油站里面遇到一个老头子，虽然有点奇怪，但是他觉得这老头子好像还蛮有智慧的，所以就尊称他苏格拉底，然后展开了一场心灵的追寻的、呃，可以说是拜师学艺的过程了
0: 。嗯哼，而且很妙的是，呃，书中有描述啊，他一开始对他的感觉。主要是佩服他好像有某些矫健的身手，对不对？所以这还是跟他自己的自身的的、呃、算是体能面的兴趣有关系。
1: 对他好像有一段，他跟他初见面的时候，然后就看到这个呃老头子，就是苏格拉底，好像突然一瞬间就可以从地面上跳到这加油站的这屋顶上这样子是是，然后就让这个主角这体操选手觉得蛮特别，还甚至他还说就是像日本的忍者这样
0: 子，对是,是是。对但是
1: 后来他们也展现出来说，他可能其实不只是体能上。也更作为就是一种心灵上的追求，然后有一点比较神秘主义色彩的一个表现。所以我觉得，当然它作为一个小说，也有它的模糊的空间存在。对我觉得，无论是就是如果他真的是体能上做到这件事情，或者是他真的去学习像是忍术这样的东西，其实都还蛮有趣，而且阅读起来都还蛮有画面感的。其实
0: ，对，这会不会其实就很像中国古代或是所有世界文学系统里面都有那种突然遇到一个貌,貌不惊人的。怪人、哦，高神奇，而且通常都是老男人。你有没有发现很少是老女人的？然后呢对对对，这个人就瞬间用一些功夫或是神通，对对对然后收服了那个比较倔强、然后倨傲的年轻男生。你有没有发现，通常这种故事里面几乎都是男徒弟对男的老老师。
1: 对，而且我还觉得就是哦、呃，当然可能作为可能那个呃1980年代创作的小说，或是当时
0: 比如说同一个时
1: 代出产的电影，然后其实可能很多的作品当中，女生的角色多少就是像是这一本小说好了，她的女性的角色包含主角的女朋友，然后包含比如说啊、呃、后来她跟这个女朋友结婚，但是你会发现这个女朋友出场的时候好像她就不是一个主要角色，然后好像永远都是一个陪伴的角色，是就是说起来会稍微有点。这个情况是有点政治不正确，可是我会觉得反而也蛮展现，就是说，这本、个、书在1980年代产生之后，然后它尽管是回应了在更之前可能嬉皮的运动、反战的运动的一种思潮，但是回过头来，它其实有它可能呃未尽之处，就它可能达成上，哎，还是可以看得到它是某一个年代的产出的
0: 作品这样子。嗯，而且其实这还有一个年代，就是波呢是更早的一个一个一脉传承，就是从日日本的禅师征服美国之后，然后这种比较像棒鹤式的问答，也出现在美国的这种心理学的体系里面啊，就是你讲什么就会被对方修理，然后对方说个什么，然后你又你又没办法接招。这种模式其实也很有趣，就是可是对中文世界读者来讲，并没有那么的意外啊，因为你不是这样，你怎么去收服这个徒弟呢？就跟唐三藏要收服孙悟空一样。
1: 对他，然后呃，这本书里面他就是把后来他的等于说作者他可能以西方的角度，当然书中也纳入很多，老师你刚才提到呃东方的色彩的这种模式，他可能跟更早之前的文化去传入到美国社会是有关联的。<笑>但是就是说他后来的定位是他觉得说，比如说他称呼他是苏格拉底，那其实我觉得多少是有点致敬，觉得说苏格拉底那种不断去街上询问人的这种方式。那当然他可能比苏格拉底。更棒喝一点，我觉得这也是一个蛮特别的、一个独到的解读的角度
0: 。而且你在最后的这个 Q&A。代跋里面，你有举出说，其实他叫对方苏格拉底的时候，其实他已经有某种自况对
1: 我自己会觉得，当这个叙述者的主角呢，去称呼对方苏格拉底的时候，其实放在这个历史上的脉络跟定位的时候，感觉起来，其实你更可以展现到，就是这个主角他自己想要当柏拉图，他想要做的，就是<笑>因为我会觉得说，苏格拉底他当年其实没有留下任何的文字记录，倒是是柏拉图去解读他的老师啊、呃、问答这些话。所以我觉得真正是把它自成一家的，好像其实是柏拉图。那这对应到书上，其实也可以展现到，其实每个人都想要遇见一个苏格拉底，但更重要的这个欲望，可能是让自己成为一个有一个自成体系的柏拉图
0: 。了解，这个是你在最后有把它戳破的一点啊。可是的确，这个丹米尔范也后来也算是功成名就了，对不对？就是在他在他在这个领域里面，他的这个 peaceful warrior 也算是。开枝散叶，对
1: 。然后后来，呃其实这本书后来，我觉得感觉对于他的跟随者来说，也不只是一本小说作品，它可能更多的是一个心灵指南。然后包含里面甚至也提到了健康饮食的一些呃蛮明确的指引、嗯，所以其实都还蛮看得出这本书不单是一本可以拿来当成小说看的、嗯，而是如果您对心灵体验上你会有想要更多的体验的话，或者这是一个途径这样。子
0: ，了解 ，OK， 好，我们先听一首我曾经帮戴爱玲写的《爱无限大》，待会儿继续介绍这本身。深夜加油站遇见苏格拉底，欢迎回来融。陈乐荣，理性与感性正在介绍的好书是《心灵工坊》经典重出的《深夜加油站遇见苏格拉底、啊》在电话线上是这本书的推荐人，也是作家、媒体人方子琪啊。呃，子琪，其实你会不觉得书名真的取得很好，因为当年如果直译的话，听起来就很像《心灵工坊》出的，或者是方子出版社出的一种 New Age 时代的书哦、啊。可是他叫了，深夜加油站遇见苏格拉底，整个的画面就跃然纸上，觉得好像有什么见闻可以传播。
1: 对，而且当年在呃这本书引进台湾之后，隔年这个电影就上映了。然后后来呃书一也是就是印上电影的这个两个主角的一个可以说是肖像， oh. 还有那个对话的一个图像。我觉得整个就会蛮处在那个小说情景里面，就是你好像经过了一场公路旅行，哎，然后你转个弯，突然就遇到一位智者，然后他改变你整个旅程的感觉。嗯，就我觉得真的， mm. 然后这个书名也去带出说两个主角之间的这种一个智者跟一个年轻人。的那种透过问答去想要追寻一些智慧的过程
0: ，我觉得确实
1: 蛮有意思的
0: 、嗯。我来问一个比较犀利的时代感的问题啊，就对于像你这样的算是 Z 世代啊，会不会连对大学老师都没有很很很尊敬、很客气了？然后就这样子一种不期而遇的陌生人的智者，真的是 Z 世代或是比 Z 更后面的世代会想追求的吗？哇，这个很犀利的问题。但我觉得对会不会觉得有 Internet 之后、嗯，你们觉得就每个人都是主播，<笑>每个人都是王美，每个人都是音乐人，每个人都是发言者，谁要去拜师呢
1: ？我觉得好像在我们这个时代，反而是蛮可以去找到自己认同的人，然后去如果要找到一个学习的途径的话，反而就会变成。完全去接受体系内的东西，不见得是他完全会照单全收，但他会另外另批战场，然后去追寻说，在这个领域里面有哪些，比如说前辈或者是他可以尊称为老师的人，去嗯嗯去去这样做。我自己会觉得。比如说，因为我读我是读就谈文学，然后文学研究领域就会有很多不同的派别。那我觉得这个科技，或者说这个去学文学的好处， oh. 它倒是就是说这个东西它没有要你照单全收，它会告诉你非常多不同的看法，然后你会找到一些东西，你真的觉得某些理论觉得真的很迷人的，然后自己去其实不见得要真的找到一个老师去像这样子问答拜去随意，但是你光是去延伸，然后去找寻这一位理论家留下来的理论，或是他后世影响到哪些。这文学作品，我觉得那个好像现在在这个时代里面有更多途径资源，然后也可以以更快的速度去完成这种自我追寻。但当然，他可能就相对也会缺乏那种一对一一个老师对学生的这种可能這樣的那种师徒师徒
0: 情谊就对了
1: 。对，而且也可能也少了那个现场，就他可能更多的是我觉得可能是我们这个世代人去主动去找东西，<笑>但好像。真的一个很长时间，然后你要跟一个人呃耐心相处，跟他甚至有一点不满他，但到最后你会发现，就是某一种真真教
0: 会的时候，好像这个体验确实是比较少。了解，好，我想还是为一般的听众跟读者来分享一下，就是这个到底以前翻成和平啊，现在翻成宁静战士的这一个所谓作者的向往的目标啊，到底它代表一些什么样子的心灵特质呢？我自己阅
1: 读下来，我会觉得，我我全书里面我有一个印象比较深刻的段落，就倒不是他真的是有一些展现灵性去飞来飞去，然后跳到世界各地，<笑>而是他回到那个加油站，然后他就问他说：“我们在哪里？”然后他就回答说：“我们在加油站的办公室里。”他说：“哎，这不是以前我就玩过这个问答了吗？”他说：“你学到的是你要确知任何的事情，就是在这里，你现在处在这个地方，无论是旧境是何方，从今以后你的注意力只要开始飘到别的时空去，就要马上回到时间当下这一刻。”我觉得好像呃，我最近听了一个乐团的歌，它叫做《来吧贝贝》这个乐团，然后他唱的一首这个乐团经历数十年。又出了一首歌，叫做《回到现在》。他就说：“你好像拥有很多的懊悔，或是你的未来有很多的想象，可是你永远可以做到的一件事情，就是回到现在这个当下，去感知到你可能有那样子的机会，也有可能在未来有什么样的途径。但此时此刻，才是你真正拥有的现在。”这样
0: 子，嗯哼。这本书里面，其实我不太知道，因为是作者本身的角色就是一个运动员嘛，对不对？所以他的师父对于他的身体这部分的调理或要求，或叫他去关照的，在生理这一面也非常多。那你觉得除了生理以外，在他的性格啊、脾气啊各方面，你觉得这个老师有给他比较多的教诲，是哪一方面？我觉得比较
1: 像是他有那一种。躁动，可是我我自己读，他他也蛮
0: 容易生气了，应该在在这样讲对不对
1: ？对对，但我不觉得这完全可能是归功于这个老师、哦，可是我觉得可能呃，你你想,想看一个年纪比较大的智者，他当然他有很多的经验，就他就知道哪些事情可能不值得他生气。OK， 处在这个主角的年纪里面，我会觉得那样的反应或是那样的脾气是。甚至在他的这个，比如说一个年轻男性的角色里面，我觉得或许都是很自然的。所以我觉得这个历程可能不见得完全是归功于苏克拉底对他的一些棒喝，去解除他的这种心灵上的执念。我觉得某一部分也是整个过程，然后时间的力量让他去了解到有些事情的情绪反应不见得是那么必要的
0: 。嗯哼，而且这个里面其实最终他们还是有发生了比较类决裂的冲突，可以这么说吗？不过，当然，作者也立刻，至少在书中的徒弟很快又还是反省了，觉得自己不应该这样对师傅，是自己的骄傲跟我有有有跟我我,我慢太强烈，
1: 可能就是类似武侠小说都有这样的经历嘛，就是先哎差点先跟老师列决之后。但是，就是终究还是回到这个修炼的途径上。不过，我觉得也有，也是因为有那个这样子的一个中间的争吵的过程，然后也可以比较看见说，这个主角叙事者他在静下心来没有一个智者的时候，他可能缺少什么，或是他可能尽管没有智者，他还是有什么，但他最后决定他要回到就是完成这一场他的修炼之旅。这样
0: 是因为终究最后你还是回归到你自己啊，只有你自己一个人说，啊、你到底能不能？成就什么事情？嗯，而不是一直有一个师傅在盯着你。是的，就觉得
1: 好像，呃，他们两个之间的互动也蛮……就到到头来，其实他这个也是一个比较虚构的角色嘛。就是说，这个师傅他到底是一个存在的，人，还是一个等于说作者去创作出来去指引读者，还有他的根随者的一个角色？对，所就会觉得，哦、呃，他是当然，就是苏格拉底，他本身这个人就是你飘忽来飘忽去，然后你也不知道他是真正的名字或者他是哪里来的。嗯，我觉得。比较像是这样一个角色，或许哦、嗯呃，也可以对应到，就是说，其实也不见得这个球林这边有一个真正的智者，而、就是说你要怎么样把你的思考放在一个非常理性的位置，仿佛旁人对你的指导这样子
0: 。对啊，有可能是作家自己塑造出一个精神领袖，然后去跟他做虚构的对话，對然后来调理自己。
1: 嗯，我觉得确实蛮像是这样子。
0: OK， 无论是哪一种，我觉得这里面讲的一些细节啊，一些道理，大家可以自己来参考，看是否对你的这个觉醒有帮助啊。非常谢谢作家方子琪为大家推荐这本《深夜加油站遇见苏格拉底：心灵工坊》所出版的，谢谢子琪
1: ，铁龙老师。